0: Hey, willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Podcast-Folge teile ich mit dir eine Interviewfolge mit der lieben Vanessa Rädler. Wir haben uns auf Instagram kennengelernt und sie hat mir geschrieben, dass sie gerade meine Podcast-Folgen hört und ungefähr an dem gleichen Punkt steckt, wie ich damals, ungefähr vor einem Jahr, als ich meine Wohnung gekündigt hatte, alles hinter mir gelassen habe, mich von meinem Ex-Freund getrennt habe, nach Bali gegangen bin und ja, diese Reise zu mir selbst wirklich gestartet habe. Und es ist so spannend, mit anderen Menschen über ihre Transformation zu sprechen, über ihre Bewusstseinsentwicklung. Und Vanessa erzählt auch von sehr vielen Synchronizitäten, die ja auf dem Weg passiert sind. Welche Zufälle es einfach gab, die sie genau zu den Orten und zu den Personen geführt haben die sie kennenlernen sollte. Und wie sich das Universum unterstützt, wenn du deinem Herzen folgst, wenn du dich selbst zur Priorität machst. Es sind einfach super spannende Impulse dabei. Und du erfährst zum Beispiel, wie es dir leichter fällt, dich zu öffnen, wenn du deine Komfortzone erweitern willst, wie du deine Angst vor Scham verlierst, mit welchen Tools du jeden Tag selbst Liebe üben kannst, was überhaupt eine Transformation ist, was passiert da eigentlich. Und wie du herausfindest, was dich auf deiner Reise unterstützt und was das alles mal wieder mit Tantra zu tun hat. Also ich wünsche dir unendlich viel Spaß bei dieser mega, mega geilen Podcast-Episode mit der lieben Vanessa. Und wenn du Bock hast, hol doch direkt noch einen Zettel und einen Stift und schreib dir ein paar Impulse auf, die in deinem Leben wertvoll sein könnten, dich zu unterstützen auf der Reise zu dir selbst. Und ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Miteinander und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Alive in Wonderland. Und ich freue mich mega heute mit der Vanessa Rädler zu sprechen, weil ich auch ihren Weg so ein bisschen verfolgt habe und ja, der auch für euch und für mich natürlich super, super spannend ist. Es geht um das ganze Thema Bewusstseinsentwicklung, Transformation, mein momentanes absolutes Lieblingsthema, weil es so wichtig ist, darüber zu sprechen, weil noch nicht alle Leute darüber ja reden und es uns so viel helfen könnte, unser eigenes Bewusstsein zu entwickeln und ja einfach sich darüber auszutauschen, wie geht man mit einer krassen Transformationsphase um, was fühlt man eigentlich, was passiert, wenn das eigene Bewusstsein sich entwickelt und natürlich, was bricht da alles in einem zusammen. ja Und wir werden ja alle gerade neue Menschen auch eigentlich in jedem Moment, ja, deswegen freue ich mich total heute mit der Vanessa über ihren Weg zu sprechen und ja, liebe Vanessa, stell dich doch einfach erstmal für uns vor, wer bist du und was machst du? Ja,
1: hallo, mein Name ist Vanessa, ich bin im Sonnenzeichen Skorpion, äh, im Mond bin ich Stier und mein Aszendent ist Vage. Ich bin 31 Jahre alt, wohne in Deutschland und hatte dieses Jahr sozusagen mein zweites Spiritual Awakening, so wie ich das gerne nenne. Voll okay.
0: schön, voll spannend. Du hast ja auch früher einen anderen Weg eingeschlagen. Und fern von dem Weg, den du jetzt gerne gehen möchtest und der für deine Seele dir richtig scheint, willst du uns da vielleicht mal in dein altes Leben holen? Und wie war das so? Wer war die Vanessa vor fünf Jahren? Ja, sehr gerne. Ich... Ähm ich sage immer ganz gerne, ich bin aus
1: dem Land aufgewachsen. also ich komme aus einem kleinen Örtchen mit 1200 Einwohnern und was ich aber noch genau weiß, ist, dass ich schon immer gerne weg wollte hier. Also sobald ich meinen Führerschein hatte, den habe ich damals mit 17 gemacht, begleitetes Fahren, bin ich weggefahren. Ich habe mich ins Auto gesetzt und war immer unterwegs. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht und abgeschlossen, also ich habe sozusagen einen ganz kleinen medizinischen Background. Ähm, habe aber dann relativ schnell gemerkt, das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein, da muss noch ein bisschen mehr gehen ähm, und wollte dann Zahnärztin werden, habe dann dafür mein Abitur nachgeholt, das heißt, ich hatte Realschulabschluss, habe dann meine Ausbildung gemacht, habe dann nämlich nochmal entschlossen, noch mal zur Schule zu gehen, äh, habe mein Fachabitur gemacht und mein Abitur. Und äh, hatte dann auch einen relativ, also einen guten Abschluss, aber kein 1-0er. Das heißt, es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann ähm, über die zentrale Studienvergabe damals meinen Platz bekommen habe, für Zahnmedizin zu studieren. Den hatte ich in Bonn. Und ich stand am Tag der Immatrikulation vor diesem Gebäude und konnte nicht durch die Tür gehen. Also, das war, ich kann dir heute nicht mehr sagen, was genau da passiert ist, aber ich habe mich am letzten Tag der Immatrikulation dazu entschieden, nicht zu studieren. Bin dann quasi wieder zurück zu meinen Eltern, habe dann ein bisschen gejobbt und äh, habe mich dann dazu entschlossen, Medienwissenschaft zu studieren in Bochum. Das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich bin heute dankbar, dass ich den Weg gewählt habe, denn ähm, ja, ich bin der Meinung, mit dem ganzen wissenschaftlichen Hintergrund was Chemie und Physik und Naturwissenschaften angeht, das hätte nicht mit mir resoniert. Es steht tatsächlich auch in meinem Geburtshoroskop drin, dass ich was mit Medien machen werde. Das ist total abgefahren, weil ich mich damit letzte Woche sehr stark beschäftigt habe. Und so war es dann auch. Und damit bin ich dann in die, ja, in die sozialen Medien gerutscht. Das heißt, nach meinem Studium bin ich nach Berlin gegangen und habe da diverse Praktika gemacht, habe ähm, beim Weiß Magazine gearbeitet, habe jetzt zuletzt bei Douglas in Düsseldorf gearbeitet und habe da ähm, die Influencer Relations mit verantwortet. Also alles ja, sehr digital, sehr schnelllebig und sehr oberflächlich.
0: Und es ist wahrscheinlich der Job gewesen, den, von dem alle geträumt haben. Also gerade so Weiß Douglas und nach Berlin ziehen und das Partyleben und oh, ich bin cool und hab alles Materielle, was man sich wünschen kann und auch das Ansehen. Und was, was ging dir davor? Gab es irgendwann so einen Moment, wo der dachte so, krass, es macht mir gar nicht mehr so viel Spaß? Der
1: erste Moment, also man muss dazu sagen, ich habe 2011 angefangen zu studieren, ich war Anfang 2015 fertig und Ende 2016 war ich für drei Monate auf Bali und habe da in einem Ressort, das von Deutschen geleitet wird, deren Social Media Account ein bisschen aufgebaut und da war ich zum ersten Mal so fernab von dieser Berlin-Köln-Hamburg-Welt, sondern ne, habe das mal woanders gemacht und habe da gemerkt, so wow, du könntest diesen Job quasi überall auf der Welt ausführen, ohne dieses Ganze, ne, was, was hier so mitschwingt, dieser ganze Druck, der da aufgebaut wird. dass Es gibt nie ein Ende in diesem Beruf. Also wir sind irgendwie 24 Stunden auf unserem Handy erreichbar, jeden Tag. Und da war das, da, da tickten die Uhren einfach ein bisschen langsamer. Da hatte ich so zum ersten Mal, also 2016 zum ersten Mal so das Gefühl, oh, eigentlich möchtest du gar nicht zurück nach Deutschland. Eigentlich möchtest du lieber, ja, hier bleiben und das Ganze so ein bisschen entschleunigen, was du da machst. Ich bin zurückgegangen, mein Verstand hat sich eingeschaltet. So dieses, hey, komm, du hast ein Rück Rückflugticket gebucht. Äh, was soll das jetzt? Ich bin zurückgekommen Ende 2016 und bin leicht depressiv geworden hier. Also, das war schon so, dass meine Eltern damals gesagt haben: Was ist mit dir? Und ich lag wochenlang im Bett. Da ging es mir, das war so gerade auch eine Phase zwischen den Jobs hier in Deutschland. Also, ich wusste nicht ganz genau, wie es hier weitergeht. Es geht natürlich immer weiter. Das ist das, das Gute daran. Aber das war so ein bisschen so: Boah, da hatte ich so diese. Tropical Depression nennt man das, glaube ich.
0: Ja. Spannend. Und du warst wahrscheinlich so 27, wenn ich richtig gerechnet habe, oder? Als du dann wieder von Bali zurückgekommen bist und dann hat es angefangen, du dachtest dir, wie geht's jetzt weiter?
1: Richtig. Und damals hatte ich dann so dieses, oh komm, geh zurück, mach was mit Yoga. Ne, da fing das gerade alles so ein bisschen an. Und dann wurden aber die Stimmen laut, die dann gesagt haben, du kannst, du hast jetzt Medienwissenschaft studiert, du kannst doch jetzt nicht Yogalehrerin werden, wie stellst du dir das vor, wie willst du Geld verdienen? Und dann ging dieser Verstand wieder an, ich bin wieder zurück nach Berlin und bin wieder in diese Spirale reingegangen und habe wieder angefangen Praktika zu machen, ein Traineeship gemacht und ich habe immer wieder mich dabei erwischt, wie ich in diesen Büros am Schreibtisch saß und gemerkt habe, das kann es nicht sein. Und ich habe ehrlich gesagt, ich bin nicht stolz drauf, aber es gehört zu meinem Design. Ich bin äh, vom Human Design her ein Projektor. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst oder ob das schon mal jemand gehört hat. Das ist auch, ähm, ähm, was das dieses Jahr aufgeploppt ist, das mich unfassbar positiv beeinflusst hat. Was ich damit sagen will, ist, ich bin nicht dafür gemacht, so einen 9 to 5 job auszuführen. Und ich habe keinen Beruf bisher länger als ein Jahr durchgehalten. So, und dann, ähm, ich habe es aber immer wieder versucht, 2018 war dann so eines der einschneidendsten Jahre für mich. Ich will nicht, ich will nicht jetzt im Detail drauf eingehen, es gab familiär einfach ein paar Ereignisse, die mich äh, aus dem Berufsleben gerissen haben. Ich habe alles stehen und liegen lassen in Berlin, bin zu meinen Eltern gekommen, war für die da, drei Monate lang. Ich war viel im Krankenhaus bei meinem Vater, hatte dann Ende letzten Jahres selber noch einen Eingriff, wofür ich dann selber nochmal ins Krankenhaus musste. Also das war einfach gesundheitlich ähm, so ein Wachrütteln auf mehreren Ebenen. Und dann äh, habe ich mich entschlossen, im April einen Urlaub zu machen, der mein Leben verändert hat.
0: Oh, äh, im April 2019, ne? Ja, richtig, richtig. Ähm, wer warst du dann? Also hattest du dich dann schon mit diesen ganzen Sachen beschäftigt? Also ähm, Yoga habe ich dann schon rausgehört. Hast du schon meditiert oder was waren dann so deine Daily Routines? Hm. Ähm, ich sag mal so, ich habe mich schon immer
1: gerne mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, auch gerne aus diesem wissenschaftlich-medizinischen Hinblick. Also was macht das im Körper mit uns? Ähm, was ist ein Placebo-Effekt? Was tut uns gut? wie können wir uns selbst heilen, das hat mich schon immer stark beschäftigt und ich habe super viele Bücher darüber gelesen. Also von der Theorie her hat es mich schon immer interessiert und ich hatte so eine gewisse Grunderfahrung, aber was das in der Praxis mit einem macht, das durfte ich dieses Jahr quasi am eigenen Leib erfahren. Was ich dir sagen kann ist, ich habe ein bisschen Yoga gemacht, aber so richtig diesen Hype habe ich nie verstanden. Ich habe gerne ähm, meditiert, aber nicht täglich. Also nicht dieses Daily Routine. Das heißt, mir hat sowas gefehlt. So eine Praxis gefehlt, die mich so richtig gecatcht hat. Ja? Aber das, das hatte mich zu dem Zeitpunkt ähm, gar nicht so beschäftigt. Also ich habe das gemacht, was mir gut getan hat. Und wann es mir gut getan hat und das war okay. Ja, und dann kam alles anders.
0: Okay, also der Urlaub im April 2019. Was war das für ein Urlaub und äh, was ist dir da passiert?
1: Ähm, genau, das war, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich diesen Urlaub gebucht habe. Und zwar ist das so ein kleines Hobby von mir. Ich recherchiere total gerne. Ja? Also ich gucke, wohin... Gibt es die günstigsten Flüge? Wo sind die günstigsten, aber besten Unterkünfte? Und also so dieses, okay, lass mal gucken, ne? Und dann gab es einen Flug nach Ibiza. Und ähm, ich bin damals mit meinen Eltern schon immer nach Ibiza geflogen. Und das war jetzt das, ich, kann, ich weiß es nicht mehr, das 13. oder 14. Mal für mich auf dieser Insel. Das heißt... Ich wusste, wo es schön ist. Ich wusste, okay, da ist eine riesen Partyszene auf der Insel. Aber da sind auch total viele Hippies. So, das wusste ich. Also ich wusste, okay, das wird auf jeden Fall ein schöner, entspannter Urlaub. Und dann habe ich den gebucht und bin da auch angekommen. Ich war in, einem, ja, in einer relativ großen Anlage. Und ich bin alleine hin. Ne? So, und am ersten Morgen saß ich am Strand und habe meditiert. Das war quasi noch ähm, zur Opening-Season, da war super wenig los. Ich war einer der ersten Gäste äh, in diesem Hotel und auf einmal quatscht mich ein Typ von hinten an. Und ich so, okay. Und dann haben wir angefangen zu reden. Es war super, ganz entspannt, gar nicht irgendwie jetzt eine Anmache oder so, es war ganz nett. Und wir haben über alles Mögliche gesprochen und ähm, der hat mich dann eingeladen auf das Ibiza-Spirit-Festival. Das war am nächsten Tag. Dann dachte ich so, ja komm, okay, gehst du mal mit. Und das musst du dir vorstellen, das war einen Tag lang in einer Hotelanlage und da gab es Workshops von morgens bis abends. Da gab es quasi Breathwork, da gab es Yoga, da gab es Tantra. Da gab es Sound Journeys, da gab es Healthy Food, Green Smoothies, Räucherstäbchen, ganz viele Edelsteine. Und das war echt ganz, ganz toll. Und es ist eine ganz schöne Atmosphäre. Und das war für mich so ein Highlight, direkt am zweiten, so am dritten Tag. Und dann habe ich ihn wieder getroffen im Hotel. Und da meinte ich so: Du, wenn noch irgendwas ist, dann sag mir Bescheid. Das war so schön. Und dann meinte er so: Ja, wir gehen heute Abend trommeln. Wenn du Bock hast, dann komm noch mit Trommeln. Und ich so, ja, ich bin dabei, auf jeden Fall. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ich dachte, wir gehen trommeln. Ja? Ich fand mich an dem Abend bei einem Schamanen wieder, ja, der so eine Trommelreise gemacht hat. Ich war noch nie beim Schamanen. Ich wusste, ne, das sind Medizinmänner, und, äh, aber ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und wir waren mit zehn Leuten in so einem kleinen Tippi Und wir saßen da und jeder hat eine kleine Kerze bekommen und sollte mit dieser Kerze eine Intention ins Universum schicken. Wir, entweder wir wollten was vom Universum empfangen oder wir wollten was abgeben. Naja, und ich habe mich dann dazu entschieden, Liebe zu empfangen. Ich saß da, habe meine Kerze angezündet, musste die auf einem Altar platzieren das war halt alles sehr rituell. Ne? Also, ne, das war so ein Altar mit den vier Elementen, Feuer, Wasser, Erde, Luft, die dann da drumherum aufgebaut waren. Und dann fingen die an zu trommeln, der Schamane und seine Frau. Und das ging ungefähr 40 Minuten, nur trommeln. Und am Anfang war ich skeptisch und habe immer wieder geguckt, was machen die anderen. Die saßen da alle total ernst. Ne, und ich so, okay, aber das war platt ernst. Okay. Und auf einmal habe ich gespürt, wie meine Hände und Füße taub wurden. Nicht dieses Taubheitsgefühl, das wir kennen, wenn wir uns lange nicht bewegen und im Schneidersitz sitzen, sondern so ein. Die also meine Hände fingen an, sich zu bewegen, ohne dass ich da Einfluss drauf hatte. Und äh, am Ende dieser 40 Minuten fing ich halt, fing ich an, mein drittes Auge zu sehen vor mir quasi. Also es war wie so eine Öffnung meines dritten Auges. Und als sie aufgehört haben zu trommeln, hat die Schamanin gefragt, ob jemand seine Eindrücke mit uns teilen will. Also die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und in dem Moment habe ich so stark angefangen zu weinen, wie ich, glaube ich, noch nie ohne Grund geweint habe. Das war so ein tief trauriges Weinen und ich konnte gar nicht mehr aufhören. Und sie kam dann zu mir und meinte so, it's okay. Let it all out, let it all out. Und dann ihr Mann, also der Hauptschamane, meinte dann zu mir, wo hast du deine Kerze platziert? Dann habe ich ihm gezeigt, wo meine Kerze steht. Und dann hat er gesagt, Well, darling, you know what you have to do, right? Und ich so, nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und dann hat er gesagt, You put it in the air, it's for the heart chakra dann hat er mich angeguckt und meinte, you have to love yourself first. Start loving yourself. Und in dem Moment wusste ich nicht, was er damit losgetreten hat bei mir, weil genau dieses Self-Love-Thema ist für mich heute meine oberste Priorität in allem, was ich mache und in allem, was ich mitgeben will, anderen. So, ja, dieses Start-loving-yourself war in dem Moment für mich so, dass, wie jetzt? Was meint der damit? Aber es ist mir heute so klar, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und das hat alles verändert. Dann am nächsten Tag, es ging natürlich weiter, äh, fand ich mich in einer vierstündigen Tantra-Zeremonie wieder auf der Insel. Ähm, größere Gruppe. Ich hatte keine Ahnung, was Tantra ist. Ich habe auch Tantra das Wort noch nie gehört vorher. Und ja, das war dann so, das war quasi wie so ein Baustein, der sich auf den Nächsten gesetzt hat. Also diese schamanische Drumming-Zeremonie war quasi die, die Grund, das Grundgerüst und alles, was dann gefolgt ist, wurde so draufgebaut. Und beim Tantra geht es halt ja es geht um Selbstliebe es geht darum sich selbst zu erfahren und als Ganzes äh, anzuerkennen also diese wir haben alle die männliche und die weibliche Energie in uns und wir brauchen keine Liebe von außen um geliebt zu sein ja? also das im Grunde genommen um das jetzt mal so ganz platt zu sagen darum geht es im Tantra und es hat ganz viel mit, mit Movement zu tun, für mich persönlich. Es ist viel mit ähm, Ecstatic Dance, mit, ähm,
0: ja. ja. Auch so Embodiment,
1: ja, höre ich immer wieder. Ja.
0: Es ist ja auch, es gibt ja auch so Non-Sexual Tantra oder für mich ist auch Tantra eher ja. nicht sexuell, sondern eher ja. sensuell. Mit Richtig. den Sinnen arbeiten, fühlen, ähm, alle Sinne irgendwie wahrnehmen, alle Anteile in uns akzeptieren, leben. Genau, ähm, weil viele Leute ja immer, warum auch immer, so voll die Orgie direkt erstmal in den Kopf haben. So, Leute, was ist los mit euch? Ey?
1: Okay, ja, dann war's,
0: du warst du bei dem Tantra-Event. ja. Ähm, okay, wie war das? Was habt ihr dann noch alles so gemacht?
1: Ähm, das fing an, oh mein Gott, es fing an mit einer Kakao-Zeremonie. Meine allererste Kakao-Zeremonie. Und ich dachte schon so, ich bin muss man dazu sagen, so komplett Antidrogen. Ja, also ich ähm, habe, ehrlich gesagt, Angst vor Substanzen in meinem Körper, bei denen ich nicht weiß, was sie hervorrufen können. Und dann hieß es schon so, ja, wenn du schwanger bist oder ähm, gerade stillst, dann solltest du jetzt nicht mitmachen. Und ich war schon so, oh mein Gott, was passiert jetzt hier? Aber was da passiert ist, das war eine Herz- öffnende Erfahrung, die ich so noch nie erlebt habe. Das war auch ganz toll, weil die ähm, die Teacherin, die diese Zeremonie mit uns gemacht hat, hat den Kakao auch wirklich aus Guatemala und sie weiß, wo er herkommt und der wird rituell aufbereitet. das ist nicht hier so ein Nesquik aus dem Regal und dann ein bisschen mit Milch und ein bisschen mit. Ne, 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 nee, das ist schon wirklich die reine Kakaobohne, die da verarbeitet wird. Und dann das Allerwichtigste in allem, was wir tun, ist natürlich immer die Intention, mit der der Kakao zubereitet wird und mit der wir diese ähm, Plant Medicine aufnehmen. Das ist ganz wichtig. Und genau, es fing an mit einer Kakaozeremonie, dann folgte ähm, ganz viel Tanz, ganz viel Movement und zwar nicht. Tanzen für jemanden oder mit jemand anderem, sondern für dich, mit dir selbst. Ja, die meisten machen die Augen zu und wir haben wirklich getanzt, bis wir keine Energie mehr hatten. Und dann ging es darum, den anderen im Raum zu begegnen. Und zwar ähm, auf, ja, wie du schon gesagt hast, mit allen Sinnen und auf eine sehr die sagt man, bewusste Art und Weise. Eye-Gazing ist für mich eine Technik, die mich, die mich in dem Moment total fasziniert hat. Jemandem, den du nicht kennst, gegenüberzustehen und ihm einfach mal fünf bis zehn Minuten in die Augen zu schauen. Und dann entdeckst du Teile von dir in deinem Gegenüber. Ja, weil es ist ja auch immer wieder einen Spiegel, den du siehst. Und das ist so, ja, das hat mich sehr berührt. Es war ganz, ganz spannend. Und dann am Ende gab es eben noch eine Meditation, eine Sound Journey. Und das Schöne ist, man sitzt dann immer ganz am Ende in einem Kreis zusammen und spricht dann auch über seine Erfahrungen, Erwartungshaltungen und über das, was man so erlebt hat. Ja, so ein Sharing Circle.
0: Also wenn du das alles so erzählst, dann denke ich so an meine also so meine Erlebnisse zurück, die mit Kakaozeremonie zu tun haben oder mit Tanz. Und hattest du Momente, wo du dich unwohl gefühlt hast? Zum Beispiel dich so zu zeigen, so raw, jemanden in die Augen zu gucken, so vor allem mehr als eine Minute. Eine Minute kann man sich noch zusammenreißen vielleicht bei so einem Event, aber mehr und dann so tief in sich blicken zu lassen. Wie hast du dich da gefühlt und was würde helfen, sich loszulösen von von diesem Gitter, was man sich irgendwie aufgebaut hat, wo man so dran hängt und sich dann öffnen kann? Ähm, ja, das ist
1: eine spannende Frage. Als, was mir als allererstes dazu einfällt, ist, bei diesem eye Gazing haben wir uns auch immer wieder mit anderen Augenpaaren getroffen. Und das Spannende daran ist, manche bringen dich zum Lachen, manche bringen dich zum Weinen. Das können Emotionen sein, die von einem Moment auf den anderen umschwingen. Bei manchen merkst du auch, da, da passiert gar nichts. Da, da. Und äh, das Interessante ist, quasi jedem immer wieder neu zu begegnen und offen zu sein für die neuen Emotionen, die aufkommen können. Und ja, natürlich, also unwohl gefühlt habe ich mich bei diesem Tanzen so ein bisschen, weil du ja schon auch die wollen quasi, dass du verrückte Dinge machst und dich mal so bewegst, wie du dich noch nie vorher bewegt hast und du denkst dir so, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ne? Diese Scham, die man dann hat beobachtet und vor allem verurteilt zu werden für das, wie man ist und was man ist, das schwingt immer so ein bisschen mit, aber ab dem Moment, ab dem du so ein bisschen siehst, das ist denen ja total egal, was ich gerade mache und was die gerade machen. Und dann legt sich so ein Schalter um. Und dann machst du einfach. Und eines der wichtigsten Dinge, die ich dieses Jahr gelernt habe, ist, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber I don't give a fuck, was andere von mir denken. Es ist mir egal geworden. Ja? Wir sitzen so oft in irgendwelchen Restaurants und verhalten uns und gucken, oh, hat das jetzt jemand, habe ich jetzt zu laut gelacht. Das ist doch alles irgendwie total Sorry, aber totaler Bullshit einfach, ja. Es geht, Tantra ist für mich Celebration
0: of Life und darum geht es mir. Ich glaube, es geht so vielen Leuten so, dass man Scham in allem empfindet, ja. ob man jetzt zum Geschäft läuft, so einkaufen oder okay, wie sehe ich heute aus, genau, also wie lache ich, ne? wie ja. bewege ich mich. Äh, was denken die Leute, was ich gerade gesagt habe? Also so krasse Schattenseiten, die man in einem Auftreten ähm, sieht. Und man verurteilt sich dann auch nochmal dafür, dass man das gerade empfindet. Und was ich mir dann immer sage, Ann-Marie, du empfindest es gerade so und es ist okay. Es ist okay, dass du gerade Angst hast oder Gedanken darüber hast, was andere Leute über dich denken. Und das ist für mich so der erste Schritt, um dem ganzen Thema so ein bisschen entgegenzutreten und es anzunehmen und es trotzdem zu machen, es trotzdem zu machen, egal was ich sagen möchte, es zu sagen, mich so zu bewegen, wie ich mich bewegen möchte und wie du halt meinst, durch die Erfahrung, dass du es halt trotzdem machst, checkst, es interessiert keinen. Jeder ist so krass mit sich beschäftigt und das ist ja das Witzige, jeder hat nur Gedanken über sich selbst und wenn wir das alles mal auflösen würden, wenn wir das alles mal energetisch sehen würden, dann wüssten wir so, aha, witzig, ja, keiner denkt gerade über mich nach, so. Und selbst wenn, ich habe da überhaupt gar keinen Einfluss drauf und gebe quasi ein Okay für diese Machtlosigkeit, dass ich keinen Einfluss habe auf die Meinung von anderen Menschen. Und ich glaube, das ist so voll der wichtige Punkt zum Thema Self-Love, No Shame, Akzeptanz des eigenen Selbst. Und hast du da noch weitere Tipps, wie du dann angefangen hast, mehr Selbstliebe in dein Leben zu integrieren, dich zu akzeptieren und alles irgendwie ja, anders wahrzunehmen, dich wahrzunehmen?
1: Ähm, ich, habe, ich habe mit ganz banalen Dingen angefangen in meinem Leben, weil ich dachte, was ist das erste Optische, das du ändern kannst, um positiver für dich selbst und für andere zu wirken? Und ich habe schwarze Klamotten aus meinem Kleiderschrank verbannt. Das war das, war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe mich auch viel mit Farblehre beschäftigt und äh, mit den Farben auf unser Chakrasystem. Und gerade so im, im Root-Chakra, wenn man da sehr viel Rot oder Schwarz trägt, kann sich das auch schnell mal negativ auswirken. Also gerade im, im Unterleibsbereich trage ich jetzt nur noch helle Unterwäsche zum Beispiel auch. Ja, das klingt verrückt, aber auch da habe ich Fallbeispiele gelesen, äh, sehr witzig. Genau, das erste war quasi meine Appearance, also mein Auftreten zu verändern. Ja? Und auch das hat schon was mit mir, mit mir gemacht, muss ich sagen. Ich bin liebevoller mit mir selbst geworden, was den, den kompletten Umgang mit meinem Körper angeht. Ich achte mehr darauf, was ich denke, was ich sage, was ich konsumiere, sowohl... Wenn ich es lese, wenn ich, also Fernseh war für mich sowieso schon immer, ähm, hatte ich keins mehr. Ne, das ist ja auch so ein Ding, so ein bisschen drauf zu gucken, kritisch zu hinterfragen, was uns da überhaupt gerade gezeigt wird. Ähm, was noch? Ja, überhaupt auch gerade vor dem Hintergrund Social Media habe ich angefangen, Accounts zu entfolgen die mich weder positiv beeinflussen noch irgendwie weiterbringen in meiner Entwicklung, wenn ich das so sagen kann. Das waren so die ersten kleinen Schritte, die ich gemacht habe, die, die ich direkt im Alltag umsetzen konnte. Ich habe ähm, inzwischen zwei Tantra-Festivals besucht. Ich war in Kroatien und jetzt nochmal auf Ibiza. Und ähm, bin super dankbar für die Community, die ich da kennengelernt habe, für diese weltoffenen, herzoffenen Menschen, denen du da begegnest.
0: Das Man fühlt sich ja auch manchmal so lost auf seiner eigenen Entwicklung und denkt, boah, keiner versteht mich, weil es ist ja jetzt auch nicht so ein krasses Vorzeigethema. Hey Leute, ich stecke gerade in einer Transformation und ich weiß noch nicht, dass ich gerade dass ich mein Bewusstsein entwickelt, aber lass mal drüber reden. Und alle Leute denken sich so, hä, was geht bei dir ab? Und jeder macht es irgendwie mit sich selbst klar, was da gerade in sich passiert und gerade so das erste Mal und auch die nächsten Male ja auch noch. Also, eine Transformation ist ja immer so unique und du, ich denke mir jedes Mal, Scheiße, was passiert hier eigentlich? ja? Und wenn ich dann wieder draußen bin, denke ich, ah, war ja wieder so eine Transformation, wow, cool, ich bin jetzt wieder voll gewachsen. Das nächste Mal gehe ich ein bisschen mehr all in und akzeptiere das alles mehr und erlebe ähm, auch diesen Schmerz. Es ist jedes Mal so. Und jedes Mal kriege ich es auch immer ein bisschen besser hin, auch mit diesen diesen intensiven Gefühlen umzugehen. Aber vielleicht kannst du uns von deinem ersten Transformationsprozess so ein bisschen erzählen. Also nur wenn du möchtest, was waren da so Gedanken in dir, die auf einmal dort waren? Wie hat sich vielleicht dein Körper angefühlt? Wie hat sich dein Kopf angefühlt? Ich finde, bei mir spüre ich das immer sehr, sehr stark im Kopf. In meinem Gehirn stelle ich mir immer vor. Und ja, wie war die erste Transformation für dich?
1: Ja, das ist spannend, dass du das fragst. Ich habe mich auch gerade noch mal versucht zurückzuversetzen, ähm, was ich sagen kann, wie das für mich war. Dadurch, dass ich emotional so viel losgelassen habe und ähm, und, und ja, sich so eine so eine Schale von mir gelöst hat sozusagen, habe ich mich unfassbar leicht gefühlt. Ich wusste in dem Moment, in dem ich die Transformation angefangen habe, dass ich absolut auf dem richtigen Weg bin, durch dieses, also ich würde sagen, dadurch, dass sich mein drittes Auge geöffnet hat, wurde mir ein kleiner Einblick in mein Unterbewusstsein erlaubt. Und ich habe erfahren, was es bedeutet, meiner eigenen Intuition zu folgen. Weil wir sind im Alltag, so weit von unserer eigenen inneren Stimme entfernt wurden. Ja, also ich sag jetzt mal, durch das Schulsystem, durch das wir gegangen sind, durch die Erziehung, die wir genossen haben, durch den Freundeskreis, in dem wir uns bewegt haben, das ist alles, ja, quasi immer weiter von unserem eigenen Selbst entfernt, dass ich so glücklich und dankbar bin, äh, dahin zurückgefunden zu haben. Beziehungsweise, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass das Universum mich genau zu dem Zeitpunkt an den Ort gesendet hat, damit ich meine Intuition wieder finde und der heute folgen kann.
0: Und war das mit dem dritten Auge in der, in der Schwitzhütte, so stelle ich mir das vor, mit dem Trommeln, äh, war das so ein Schlüsselmoment, wo du dir ja dachtest, so, wow, da ist noch so viel mehr? War, und ich
1: kann dir auch sagen, warum, ja, richtig, weil ich nie während Meditationen irgendwas visualisiert habe. Das heißt, das ist auch so ein bisschen das Ding, das ich so schade finde, wenn ich selber meditiere. Äh, bei mir ist alles schwarz. Also ich habe diese Stille und ich kann mich auf meinen Atem konzentrieren, aber mir fehlt so dieses Visualisieren. Und das ist in dem Moment zum ersten Mal und sehr eindrucksvoll passiert. Und da habe ich dann gemerkt, okay, wow da muss noch mehr sein und das, also ich hätte ja alles Mögliche sehen können, aber dass genau das in dem Moment passiert ist, dieses dritte Auge, das hat mir einfach gezeigt, so ja, das ist meine
0: Intuition und genau hier würde ich jetzt gerade sein. auch oh, voll schön, voll schönes Erlebnis. Ich glaube, man wird auch einfach wirklich so geführt und an Orte gebracht, den, den Jungen oder den Mann, den du kennengelernt hast, diese ganze Aneinanderfolge von irgendwelchen Ereignissen, die irgendwie mit Synchronizitäten irgendwie gleichzusetzen sind. Und ich glaube, dass man da irgendwie, wenn man auch in so einer Phase ist, achtsam ist, okay, was ist eigentlich die Norm? Also es gibt ja gar keine Norm, aber was sind so kleine Feinheiten, die sich gerade verändern? Oder gibt es irgendwie so Gedanken in meinem Kopf? Bei mir waren es viele Gedanken, die sich neu entwickelt hatten. Ähm, hattest du dich davor schon mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt oder mit der metaphysischen Welt
1: sehr früh sogar schon. Also das ist aber auch auch einfach in mein Leben getreten. Ich weiß noch, ich hab, ich glaube es war mein 14. oder 15. Geburtstag, den habe ich damals in einem Schwimmbad gefeiert. Und in dem Schwimmbad waren zu dem Zeitpunkt eine Schulgruppe von älteren Schülern, die eine Umfrage zum Leben nach dem Tod gemacht haben. Und ich weiß noch, dass mich diese Frage, die an meinem Geburtstag dann von diesen Schülern gestellt wurde, so aus der Realität gerissen hat in dem Moment, weil ich zum ersten Mal wirklich damit konfrontiert wurde, was ist nach dem Tod? Was passiert da? Und ich, ähm, mein Opa war schon immer ein Pflegefall, der, musste, der hatte keine Beine mehr und musste gepflegt werden. Und äh, also das war, ich war schon sehr früh immer mit diesem Leiden konfrontiert ja und das war schon immer ein thema bei uns ähm, und das zog sich dann wie so ein roter faden von da an durch mein leben tatsächlich und es gibt ein spannendes buch das habe ich mir jetzt gerade bestellt journey of the souls ich weiß nicht ob du das kennst bin sehr gespannt darauf ähm, es geht dann auch darum ja was mit unseren Seelen passiert, wenn wir die Hülle des Körpers verlassen.
0: Ja, ja ich finde das auch unendlich spannend. Also ich weiß gar nicht, was es für ein spannenderes Thema geben kann, als das Leben nach dem Tod und die metaphysische Welt. Ähm, alleine sich da auch darin zu erkennen, sich zu erinnern. Und es passiert einfach etwas mit dir. Alleine, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, etwas in dir führt dich und sagt, oder es ist wie so ein Erinnern einfach. Egal. Auch wenn du mit Leuten dich connectest. Und es ist immer wieder in Erinnern, wer wir eigentlich sind. Zurück zur eigenen Göttlichkeit. Und es ist einfach so ein spannender Prozess. Ähm, was ist für dich Transformation? Was bedeutet das für dich?
1: Für mich bedeutet
0: Transformation
1: das Anheben des Bewusstseins auf höhere Ebenen einfach. Also raus aus diesen... Schuldgefühlen, die uns plagen, aus, diesem, ja, aus diesen Opferrollen, in denen wir uns oft befinden, äh, über Dankbarkeit hin zu dem Bewusstsein, dass wir alle eins sind und dass wir, ja, dass wir gehalten werden von, von einer höheren Macht, von, von ja, vom Universum. Und ähm, es hat ganz viel auch mit Liebe zu tun. anderen Menschen mit Liebe zu begegnen, diesen Kroll loszulassen. Transformation ist für mich ja ein immerwährender Prozess hin zu, zu einem besseren Selbst.
0: Ja oh Mann, voll, voll schön beschrieben. Richtig cool. Was waren denn so die Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten Transformation bei dir?
1: Bei der ersten Transformation würde ich sagen, habe ich mich dessen wieder verschlossen und das so ein bisschen abgetan und so ein bisschen gesagt, ja, okay, ich würde gerne mehr machen, aber da hat sich der Verstand wieder eingeschaltet. Und bei der zweiten Transformation, die ich jetzt dann eben dieses Jahr hatte, ist es so, dass ich mich dessen nicht mehr verschließen konnte. Das ist, so ein Wachrütteln war und so eine, eine körpereigene Transformation, die da stattgefunden hat, dass ab dem Moment ich alles andere quasi nicht mehr in, in Frage gestellt habe, sondern da mitten durchgegangen bin. Und den Verstand so ein bisschen hinten angestellt habe und gesagt habe: Ab jetzt komme ich vom Kopf wieder ins Herz und lass mich davon leiten.
0: Voll spannend, ja. Ich finde, man hat die ganze Zeit wahrscheinlich in der Zukunft jetzt irgendwelche Transformationen und es wird immer tiefer gehen, immer ja. klarer werden. Man weiß schon ein bisschen, okay, was erwartet einen. Wie gehst du in den Situationen, wenn du ein sehr stark negatives Gefühl hast, wie gehst du damit um? Das Spannende
1: ist, und ich bin, ich bin Skorpion, also ich liebe quasi... Die Wiedergeburt und den Zerfall, also das ist quasi auch schon wieder in meinem Chart äh, äh, eingeschrieben. Aber seit ich dieses Jahr auf diesem transformativen Weg bin, habe ich gar keine negativen Gedanken mehr gehabt. Das klingt jetzt auch ein bisschen wuhu, aber ich habe sehr viele Mittel und Wege gefunden, ohne große Anstrengung einfach sehr positiv zu bleiben. Und zwar in ganz vielen Situationen. Ich hatte vor zwei, drei Tagen meine erste Autopanne. Auf der Autobahn, so komplett <lacht> alleine, 500 Kilometer von zu Hause entfernt. Und ich war stolz auf mich. Mein früheres Ich hätte sofort losgeheult, wäre komplett verzweifelt in dieser Situation gewesen. Aber ich habe das alles... Sehr gut gemeistert. Nur mal jetzt als alltägliches Beispiel, ja. Ich höre fast jeden Tag Podcasts, die mit Bewusstseinsentwicklung zu tun haben und mit diesen ganzen spirituellen Themen. Ja, weil ich mich da so wiederfinde und weil ich merke, hey, es gibt auf der ganzen Welt gerade wundervolle Männer und Frauen, die sich mit dem Thema beschäftigen und die uns inspirieren können. Und das ist wichtig andere zu inspirieren und sich selber wieder Inspiration zu holen.
0: Ja, dann vielleicht auch auf den eigenen Weg einfach zu bleiben, weil oft guckt ja. man so nach links und nach rechts und guckt irgendwie so, wie soll ich mich entscheiden und zu, zu verstehen, dass die Entscheidungskraft in dir liegt immer und das ist so empowering, aber ich glaube, man, es ist halt wirklich jeder Tag ist wie ein eigenes Leben und du musst wirklich dranbleiben, wenn du dich auf diesen Weg machen willst und ich finde es halt voll schön, weil du so viel mehr Freude erlebst und dir so viel Positives auffällt und die Welt und dich selbst so mit ganz neuen Augen siehst oder ich merke dann auch, wie sich Energie anders anfühlt oder du kannst dich selbst teilen, du hast einen anderen Zugang zu dir selbst und es ist so rewarding einfach. Du hattest ja auch erzählt von deinem Birth Chart und von deinem und von Human Design. Ähm, sind das so Sachen, ja, die haben dich wahrscheinlich auch näher zu dir gebracht. Also welche Tools hast du genutzt, um zu dir zu kommen, so dich zurückzuerinnern und dich kennenzulernen? Äh, als allererstes das Wichtigste dabei
1: ist für mich, ähm, dass ich nie <lacht> aktiv angefangen habe zu suchen, sondern alles ist auf mich zugekommen. Das ist das Allerspannendste an meiner ähm, spirituellen Entwicklung dieses Jahr, dass sobald du offen bist für Neues, kriegst du Signale. Und so hat mich zum Beispiel ein sehr guter Freund ähm, auf Human Design aufmerksam gemacht. Ich habe den Begriff vorher schon mal gehört, habe mich aber nie ernsthaft damit auseinandergesetzt. Und ich bin dann so, wenn ich irgendwas höre, muss ich sofort wissen, um was es da geht. Und Für alle, die das noch nie gehört haben, Human Design ist quasi eine Erfahrungswissenschaft und sie bildet eine Synthese aus uralten Weisheiten und moderner Wissenschaft. Da ist quasi Astrologie, I der Lebensbaum, der Kabbala, das indische Chakrensystem, die Lehre der Genetik und die Quantenphysik miteinander verknüpft. Das ist unfassbar spannend. Es gibt viele, die nichts damit anfangen können, aber für mich war das Eye-Opening. Ich habe mir auch ähm, ein Chart-Reading gekauft sozusagen, also du kannst dich von professionellen Human-Design- Wissenschaftlern, sage ich mal in Anführungszeichen da, ähm, dir ein Reading geben lassen und ich habe davon die Aufzeichnung noch auf meinem Handy, das ist Wahnsinn. Was, was da über meine mein persönliches Design quasi rauskam. Das ist äh, unfassbar spannend. Und ähm, ja, Astrologie ist was, das mich auch schon immer begleitet hat. Und da darf man jetzt nicht von diesen äh, Tageshoroskopen ausgehen, die irgendwer zwischen... Ähm In der Bravo Girl <lacht> Das, das ist damit nicht gemeint, es ist wirklich die Planetenkonstellation zum Zeitpunkt deiner Geburt und was das über deine Persönlichkeit aussagt. Spannend, ganz spannend.
0: Cool, ja. ja. Ähm, was würdest du anderen Leuten empfehlen, die sich dann näher auf die Reise zu sich selbst machen? Oder ich fand es halt auch gerade cool, dass du gesagt hast, du hast es zu dir kommen lassen, beziehungsweise was Offenes kam zu dir. Und ich glaube, da ist auch wichtig, no pressure an sich, weil es wird sich alles zu seiner Zeit zeigen. Und du wirst irgendwann merken, dass du dich nicht reinpushen kannst. Und das habe ich oft auch bei mir gemerkt, dass ich irgendwas wollte, ganz viel konsumiert habe, um irgendwie was zu erfahren, was mir dann aber überhaupt noch nicht zugänglich war. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und dann liest du das einfach nur und belastet es quasi dein Gehirn damit und das ist ja Verarbeitung auch alles und spürst du auch, dass es dir nicht gut geht, also ich merke das sofort an meinem Gehirn, wenn ich zu viel Wissen aufgesaugt habe, was eigentlich noch nicht für mich ready war und da vielleicht auch einfach zu gucken, Leute, es gibt so viele einfache Sachen, ihr braucht erstmal gar nichts und einfach nur zu gucken, wo will ich hin, wer möchte ich sein und dann mehr in die Stille zu gehen. Ich glaube, das ist das Beste, was man eigentlich machen kann, wenn man neugierig ist auf diesen Weg, und nicht zu, nicht zu pushen. Aber was waren so die Tools, die du empfehlen würdest und die dir geholfen haben?
1: Das ist äh, interessant, dass du das ansprichst, weil ich werde natürlich auch jetzt immer wieder von Freunden ähm, gefragt, ja, wie findest du immer diese Events und, und ne, was, was ist für dich so das Tool, das du benutzt? Für mich persönlich ist es Tantra. Also, dass ich das für mich entdeckt habe, da bin ich nach wie vor unfassbar dankbar. Aber es gibt so viel da draußen, äh, ob das jetzt Aesthetic Dance ist, ob das jetzt ähm, zum Beispiel alle möglichen Formen von Yoga sind, Kundalini-Yoga oder, ähm, oder zum Mantra singen. Ich finde Mantra singen mhm. so toll, ja. Ich finde heraus, wo bei dir in der Nähe eine Kakaozeremonie abgehalten wird. Also, Such dir was, das mit dir resoniert und geh da ohne Erwartungen rein und schau, ob das ja, für dich was sein kann, das dich auf deinem Weg unterstützt und begleitet. Ähm, es gibt super viele interessante Bücher da draußen. Ich bin der Meinung, so die Theorie sich anzueignen ist immer gut. Aber man muss es am eigenen Körper spüren, was es mit einem macht. Deshalb in die Praxis gehen, ja, sich ähm, Events raussuchen, mit Leuten reden, über, vielleicht über Facebook-Gruppen connecten, ähm, auf Instagram schauen, wer einen inspirieren kann. Ja, das ist ein tolles Tool, das man damit nutzen kann. Und, und irgendwas wird mit dir resonieren und dann wirst
0: du merken, das
1: bringt
0: dich weiter. Ja, ich gerade auch so, wenn alles zerfällt und viele Leute kennen das ja, dass vielleicht alte Freundschaften auch nicht mehr passen und ey Leute, das ist absolut okay und jeder geht diesen Prozess und jeder geht auch diesen Prozess nicht in der Bewusstseinsentwicklung. Das ist total normal, dass man Leute loslässt quasi und ich glaube, es geht auch so viel mehr die ganze Zeit ums Loslassen und Empfangen und dann wieder in so einen Flow zu kommen und dass man einfach nichts halten kann. Und nichts ist sicher. Und programmier dich einfach aufs Loslassen. Das ist für mich halt auch voll der wichtige Punkt gerade. Alles, was nicht zu mir gehört, nach und nach abzustreifen, in Liebe gehen zu lassen. Es hat mir gedient. Es ist erfüllt quasi diese Beziehung zu verschiedenen Gedanken oder Eigenschaften, die du irgendwie noch hattest. Und ja, sich zu connecten ist, glaube ich, da Gold wert, weil man denkt ja oft, oh, man ist alleine damit, sind wir nicht wir sind eine riesige Masse an Menschen. Es werden jeden Tag neue Menschen, die sich mit ihrem Bewusstsein beschäftigen. Und auch wenn es für mich manchmal in dieser Phase schwierig ist, das draußen zu sehen, wie viel Leid und Schmerz noch da ist oder Unerfüllung, Unerfülltheit und Unbewusstheit vor allem, aber da auf seinem Weg zu bleiben und sich zu denken, du bist jetzt in der Phase, wo du das miterleben kannst und ich finde es auch als Seele so heftig, diese Phase gerade, in der wir einfach alle inkarnieren und mittlerweile glaube ich sogar, dass wir alle Menschen, wirklich alle, hierher gekommen sind, genau für diesen Prozess, ja, und dass alles so krass in Divine Timing ist, was wir sowieso nicht verstehen können, aber es fühlt sich so an, mehr und mehr und es ist so unglaublich spannend, dieses Leben. Und da mehr reinzugehen und nicht in ich bin voller Schmerz. Aber das bist du auch. Du bist alles einfach. Und das zu akzeptieren, das muss man einfach lernen. Oder man muss es auch nicht, aber du kannst es entscheiden, so wie du es möchtest. Ja, Vanessa, was sind denn so deine drei größten Erkenntnisse bisher in deinem Leben? Oh,
1: spannende Frage. Ähm, also auf Platz 1, würde ich sagen, ist die Erkenntnis, dass wir selber es nicht in der Hand haben. Weil es kommt anders, als man denkt. Man kann noch so viel planen und äh, vorausdenken, das Leben ha ja, hat einen Plan für dich und den kannst du meiner Meinung nach schlecht beeinflussen. Und ich habe es gemerkt, ich war auf dem falschen Weg und das Leben hat mir zweimal die Möglichkeit gegeben, mich umzuorientieren. Und beim zweiten Mal äh, habe ich es dann auch erkannt und angenommen. Also offen zu bleiben für Neues ist, glaube ich, das Wichtigste, weil du es nicht planen kannst. Das wäre so das Erste, was ich sagen würde. Das Zweite ist, würde ich sagen, nicht zu, also nicht zu viel im Außen zu suchen sich nicht mit anderen zu vergleichen, wir sind alle hier, um unseren eigenen Seelenweg zu finden und den kannst du nicht mit dem eines anderen vergleichen, du kannst dir Hilfe holen, du kannst deine Community finden, aber du bist selber für deinen Seelenweg verantwortlich und äh, das dritte ist dann, wenn du erkannt hast, was dein Geschenk für die Welt ist, dann hab den Mut, es auch zu teilen. Wir haben heute so viele Möglichkeiten über Podcast, über Blogbeiträge, ähm, generell über Social Media, das mit der ganzen Welt zu teilen. Und auch wenn dir vielleicht 200 Leute zugucken dabei und du kannst zwei davon inspirieren, dann hast du schon was Gutes getan.
0: Ja, ähm, es geht ja auch so viel immer um das Thema Berufung und den eigenen Seelenweg. Und ich habe für mich irgendwie schon voll oft, wenn ich mich über das Thema so eingelesen hatte oder hatte ich das Gefühl, mein Seelenweg ist, Freude zu verbreiten und nicht irgendwie eine, ein Projekt XY zu gründen, zu starten. So einfach Freude. Und ich finde, das gibt mir immer voll das gute Gefühl und keine Ahnung, ob irgendwann mal was richtiges, richtiger Seelenweg kommt oder wo ich weiß, ja, das ist es. Aber ich glaube, dass ich einfach... Ähm, zu sagen, du bist hier, um Freude zu empfinden und bist hier, Freude zu geben, ich glaube, damit kann man schon mal nichts falsch machen.
1: Absolut, absolut. Ja, ja
0: Vanessa, ähm, voll schön, dass wir heute so viel darüber reden konnten, über mein absolutes Lieblingsthema, hat mir voll viel Spaß gemacht. Was sind denn so die nächsten Steps bei dir? Wo kann man dich finden? Was sind so deine letzten Worte hier <lacht> bei diesem Interview heute? Meine nächsten Steps. Ich steige
1: morgen in einen Flieger und fliege nach Barcelona. Von dort aus gehe ich auf die Nomad Cruise. Das ist ein Schiff mit über 250 digitalen Nomaden. Und wir fahren über Kapverden rüber nach Brasilien. Und was da stattfindet, sind ganz viele TED-Talks, Masterminds, es geht darum, eine Community oder sagen wir mal einen Tribe zu finden mit like-minded people. Und mein, ja, ich, ich möchte natürlich gerne ein Business drumherum aufbauen, denn bei aller Spiritualität wollen wir ja auch alle irgendwie davon leben können. oder, ne? Und genau meine nächsten Steps sind quasi mir ein Online-Business aufzubauen, ähm, so dass ich als Digital Nomad arbeiten kann. Das ist das, was ich gerne möchte. Ich habe gemerkt in der Vergangenheit, dass ähm, an einem Ort zu sein und in einem Büro zu sein nicht meinem, äh, ja, meine, meiner Seele entspricht und dementsprechend äh, schaue ich natürlich gerade, wo ich weitermachen kann. Dann ähm, 2020, spannendes Jahr, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass sich da noch mal unfassbar viel tun wird im Hinblick auf Transformation und Bewusstseinserweiterung. Äh, ich lasse es mir noch offen. Ich möchte gerne nach Australien gehen. Ähm, Byron Bay habe ich so ein Calling. Ich möchte gerne nach Thailand. Äh, African Burn steht bei mir auf der Liste. Ja, also es gibt ganz viele spannende Projekte da draußen, die äh, die ich noch angehen will. Und man kann mich gerne begleiten. <lacht> Wer möchte, findet mich äh, auf Instagram. Da teile ich ganz gerne so ein bisschen, was gerade so los ist bei mir unter dem Account Mali Anessa. Meine Nichte heißt Mali und das ist eine Symbiose aus unseren beiden Namen. Also falls, falls ihr mich nicht findet, Mali Anessa. Und äh, genau, ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin immer froh, ähm, andere zu inspirieren und dazu zu animieren, ihrer Intuition zu folgen.
0: So schön, vielen, vielen Dank. Danke, dass du zugehört hast und danke nochmal an dich, liebe Vanessa. Den Instagram-Channel, wo ihr Vanessa kontaktieren könnt, habe ich natürlich unten in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, denn Vanessa hat natürlich einen wunderschönen Instagram-Kanal und er ist wirklich sehr inspirierend. Ich gucke da selbst sehr gerne mal drauf und schaue auch ihre Stories an. Und ich hoffe, dass für dich sehr viel dabei war, mit dem du was anfangen kannst, auf deiner Reise zu dir selbst und ja, dass dir das Interview einfach ein gutes Gefühl gegeben hat. Denn wir kennen es ja alle, da kommt so eine Transformation oder vielleicht kenne auch nur ich das und ich bin immer mega überfordert damit. Und wenn man dann darüber etwas liest oder hört, dass es anderen genauso geht manchmal und dass das Leben nicht immer einfach ist und dass da auch vielleicht mal so eine Lehre kommt und die dann irgendwann sich wieder füllt und vielleicht sogar mit was Besserem und zwar mit einer Sache, die vielleicht richtig, richtig, richtig geil ist und dass wir davor keine Angst mehr haben vor dieser Lehre und dass wir uns trauen, wieder Magie in unser Leben zuzulassen und Vertrauen und dass wir einfach immer unter einem Schutz stehen von was auch immer und dass wir verbunden sind mit allem und dass, wenn du deinem Herzen folgst, das einfach so magisch wird und ist sein wird. Und ich hoffe auch, dass du die Tools für Selbstliebe mal mehr ausprobierst, weil ich glaube, das ist so die Quintessenz aus dem Gespräch mit Vanessa, dich selbst zur Priorität zu machen und der Freude zu folgen, was dir gut tut. Und das auch wirklich nachzugehen. Und ich weiß, es ist natürlich schwer in dieser Welt, das zu machen, was einem Spaß bringt oder Freude oder Erfüllung. Aber wenn wir uns überlegen, wie viel Zeit wir hier noch haben auf der Erde und dass es uns vielleicht Mühe kostet, aber... Im Vergleich zu dem, was wir vielleicht bekommen werden, ist es eigentlich eine ziemlich gute Rechnung, dass wir vielleicht jetzt das angehen, dass es jetzt ein bisschen schwierig wird und dann ein, zwei Jahren richtig, richtig geil und danach noch geiler. Ja, das sind so meine Gedanken gerade dazu und ich danke dir von größtem Herzen, dass du dir das Interview angehört hast und ja, damit natürlich auch diesen Podcast unterstützt und meine Mission hier. Und ich würde mich mega, mega darüber freuen, wenn du dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt und vielleicht auch eine kleine Review. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.